0: Seguimos aquí en Tercer Puente, ¿eh? qué música maravillosa eh, para recibir a nuestro querido columnista de deportes, a Juan y Britapaja, y para hablar, claro, de dos de los grandes deportistas que tenemos la suerte de que hayan atravesado nuestras vidas, años y años, eh, entre cumpleaños, que tanto Rafael Nadal como Lionel Andrés Messi nos llenan de felicidad. Y así ha sido este fin de semana también para quienes nos gusta el deporte y de esto, y de mucho más. Vamos a hablar con nuestro querido Juan Ignacio Britapaja desde Buenos Aires, que aunque haya mucha niebla, allí está esperando que podamos charlar con él. Juan, y muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu espacio.
1: Jordi, ¿cómo va? ¿Cómo le va Muy, muy buen comienzo de semana exactamente? Bien, vamos, bien, vamos,
0: ¿cómo? vamos todavía con esta esta semana, hay que arrancar con Tuti porque viste cómo está eh, la cosa, hay que ya ponernos objetivo claro, segunda parte del año ya comenzó, hacemos un poco de pausa con la selección y enfilamos todo para, para terminar el año bien arriba.
1: Exactamente, y antes de ir con la información, déjame decirte Jordi y pasar a lo más importante, felicitarte por tu cumpleaños número 41, eh. que tengas
0: Estamos, estamos cumpliendo años, así es, querido. Así que, bueno, estamos un poquito más grandes. Recién me preguntaban los chicos de Control eh, si me imaginaba así cuando me imaginaba con 40 años, ¿viste? Es una buena pregunta. No, seguro me imaginaba sí. un señor viejo, ¿viste? Esa sensación <risa> de ser un señor viejo, sin pelo, con hijos y, sobre todo, eh, con menos entusiasmo del que tengo por vivir hoy. No me pregunten por qué, pero, sí. bueno, la verdad que la vamos pasando bien y así tengamos 41. Uno, nos sentimos todavía con muchas ganas de hacer cosas, así que Juan y querido, muchas gracias y prepárate porque pronto voy a Buenos Aires a bailar contigo a esas fiestas que tú sabes. <risa> <risa> Tiene unas, esperamos, esperamos, ¿eh? Va- unas ganas. Vamos, vamos. Hace mucho que no vacaciones y ahora sí las veo, o sea, ahora sí están allí, Ajá. se, se avisoran, viste. Así caer. que. Exacto, exacto, exacto. Bueno, Juan y Decía yo, Rafael Nadal, Lionel Andrés Messi, eh, qué tipos que nos vienen dando felicidad a quienes nos gusta el deporte, ¿no?
1: Y exactamente, empezamos por el tenis, si querés yo, y el deportista de 36 años, exactamente, Rafael Nadal, que hace poquito cumplió su cumpleaños, exactamente, valga, valga la redundancia, el número 33. Eh, el 3 de junio, exactamente, también le mandamos una felicitación a Rafael Nadal, no solamente por su cumpleaños, sino por haber ganado su 14 Gran Slam. La verdad que locura. ha tenido una muy buena temporada actualmente en este Gran Slam, son cuatro, recordemos, y aquí ahora, en Francia, exactamente, terminó ganándole la final a Casper Ruth, el noruego, 6-3, 6-3, y el último set, 6-0. Pero antes de eso, recordemos que la semifinal había sido contra el alemán que hoy en día exactamente está tercero del mundo, Zverev, por siete décimas a seis octavas, y seis a seis en el final, muy, muy reducido justamente el partido, pero también recordemos que tuvo un paso difícil el español por sobre sus rivales, porque en cuarto de final tuvo que enfrentarse a nada más y nada menos que el número uno del mundo, Djokovic.
0: Tal cual, tal cual. Que creo que fue el mejor partido, ¿no? El de Djokovic-Nadal, sí. eh, si tuviéramos que, que decir de este Roland Garros.
1: Sí, exactamente. ¿Por qué? Tuvo cuatro sets, exactamente. No fue el más largo, el más largo fue en la cuarta ronda cuando se enfrentó contra el, cana- el canadiense, exactamente, al que tuvo cinco sets, pero uh-huh. en este, que tuvo cuatro exactamente, el primero lo perdió, perdón, el primero lo ganó 6 a 2, el segundo lo perdió 6 a 4, el tercero lo volvió a ganar 6 a 2 y como fueron el cuarto, terminó siete séptimos contra seis eh, cuartos. Toma.
0: Claro. Bien, bien, bien. Bueno, sí, sí. O sea, ¿qué se puede? Es como decía el otro día Scaloni, ¿no? En un punto, ¿qué podés decir? de Nadal hoy, un tipo que, que siempre decís, claro. bueno, ya está, ahora sí no se levanta, ahora sí ya tiene ese cuerpo destrozado, tiene un brazo roto, tiene un, un pie que es girado hacia 180 grados, <risa> o sea, y el tipo se levanta, digo, se levanta y, y, y tumba a quien se le ponga delante es como, es, es, es realmente es muy increíble, este digo, ya, digo, todo bien, pero es muy increíble, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí la verdad es muy increíble, ya 14 grandes, 22 Eh, Perdón, 14 Roland Garros, 22 Gran Slam en total. Creo yo que para un deportista de su talla eh, con 36 años y seguir vigente de esa manera, siendo el quinto del mundo, al haber perdido puestos exactamente, recordemos que llegó a ser primero del mundo en el ATP ranking, creo yo que ha tenido una muy buena temporada, sin lugar a dudas.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Y aparte, digo... O sea, todo parecía prever que Djokovic era el que tenía de, de esos tres mosqueteros eh, mayor proyección para conseguir más sí. grandes slams, ¿no? Desde 2018, que Federer se, se le complica con esa lesión de, de rodilla, Djokovic eh, tenía todo apuntalado y resulta que este año te clava dos grandes slams de, de entrada Rafa
1: Nadal, ¿no? Una locura. Sí, sí, sí. Sí, sin lugar a dudas una locura lo que está haciendo Rafa Nadal. Y bueno, justo hablando de Roger Federer, fue quien le me dio la copa, ¿no? Quien me dio justamente el trofeo así en sí. Francia.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué, qué, de vuelta, ¿qué se puede decir de esa bestia, ¿no? Que es Federer también. Sí, sí, sí. Sí, bien, sí bien. sin lugar
1: a dudas. La verdad que hemos tenido una... Eh, una década y un poquito más, una década y media de muy buen tenis en la historia tal vez, muy parecido a lo que está pasando y lo que pasó con el fútbol en la última década y media
0: Exacto, Nadal Federer casi un, no, no, es así, un Cristiano Messi podríamos decir, Exacto, sí, este sí. ni más ni menos después apareció un Djokovic que no sé quién podría un sí. Neymar podríamos llegar a decir que podría ser, no algo así se me sí. ocurre pero Neymar sí, todavía sí, sí. no ganó ningún Balón de Oro, ¿no?
1: Es cierto, es cierto. Todavía no ganó ningún Balón de Oro, está, por así decirlo, en la cúspide de su carrera, pero podría ganarlo. ¿Por qué no? Porque tiene el potencial como lo tuvo Jokovic contra estos dos grandes como son Federer y Nadal.
0: Tal cual, tal cual. En estos momentos además estaba jugando frente a Japón-Brasil. Y yo no sé si te ha pasado a a vos lo mismo que a nosotros, Juan, y esta semana... eh, que creo que nos ha pasado a los 47 millones de argentinos, uh-huh. que, que esperábamos que hoy lunes empiece el Mundial, claro. ¿no? O sea, t- tanto partido, Ajá. ahora un partido de eh, a esta hora Brasil jugando, eh, partidos en horarios inhóspitos, todas las selecciones, Argentina brillando. Yo en un momento le juro de verdad que dije... Estoy en un mundial, o sea, ya estamos en mundial, digamos, yo ya estoy aquí compenetrado, vamos, yo ya estaba por viajar, todo, ¿viste?, para para Qatar, agarrar un avión, hasta que este Sole me dijo, estás en junio, Jordi, es tu cumpleaños, el mundial este año no es en junio-julio, Jordi, este año el mundial es en noviembre, aguantá, pero digo, creo que estamos con una ansia mundialista exacerbada, capaz, ¿no?,
1: yo creo que sí, yo creo que sí, más que nada por cómo está mostrando su nivel y su potencia a la futuro la selección argentina, no solamente por los titulares, sino también cómo entran justamente los suplentes al intentar justamente estar, valga la redundancia, dentro del nivel establecido por los titulares. Creo yo que hoy en día el grupo, no solo la selección argentina, sino el grupo es lo más consolidado que tenemos, tanto dentro como fuera de la cancha. Creo yo que más que un grupo son una familia y se lo muestra no solamente estando en partido, cómo se defienden uno tras otro, sino también fuera de las canchas, cómo se divierten, cómo están juntos, cómo se juntan al no estar concentrados con la selección argentina, estando uno viviendo en España, otro viviendo en Alemania, otro viviendo exactamente en Inglaterra. Entonces creo yo que eso es muy positivo para la selección argentina y que tengan ese nivel, no solo de de cariño entre ellos, sino también de confianza.
0: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ay, bueno, y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Además de, sí. de esto que vos decís, lo otro que es muy divertido y de lo que nos hacen parte es de cómo se comentan ellos mismos en las redes sociales y se boludean, se acompañan. Cuando alguno sí. le escribe un mensajito de amor a, a la patrona, ¿viste? A, el resto lo boludea y le pone vestite. Eh, es como que, que nada, es lo que vos decís, han creado una, una gran familia... Y eso además eh, se nota en cada partido, porque digo vimos después un, una Italia empatar con Alemania en un partido muy muy disputado, eh, después de que nosotros le diéramos un baile a Italia. Y esto hay que decirlo con todas las letras, el segundo tiempo de Argentina-Italia fue un baile, o sea, un baile como el de Alemania-Brasil en, la, en, en 2014, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas fue un muy buen partido de Argentina de la era Scaloni, creo yo que sin lugar a dudas ese segundo tiempo fue el mejor de la era Scaloni, ¿por qué? Por cómo jugaron, cómo brillaron, cómo se entendieron, faltó el gol, es verdad porque tal vez estuvieron jugando de una manera un poco más displicente, no del, del, del displicente en sentido malo, o sentido, por así decirlo, despectivo, sino creo yo una manera displicente a la hora de estar tranquilos sabiendo y teniendo la confianza de que iban a sacar adelante el partido. Eso es muy importante para la selección argentina, sabiendo que esta vez tendremos eh, un nuevo campeón, obviamente de la finalísima entre campeones de Condebol y UEFA, que ya se había jugado, recordemos en el 93, la había ganado la selección de Diego Armando Maradona, un tal eh, por ahí algunos lo conocen, ¿no? un nombre poco conocido me parece, eh, creo yo que es la segunda vez que se juega y la segunda vez que se gana exactamente Argentina contra Italia y se convierte aún así en la selección con más títulos en la historia del fútbol mundial, 21 títulos son los de Argentina que incluyen dos mundiales, 15 Copas América, dos finalísimas, un arteño Franky y una copa confederaciones, perdón. Ah, Vamos a mandar un mensaje a nuestro querido a nuestro querido Kylian Mbappé que habla sobre el, el nivel sí. de, de los sudamericanos Hablando justamente que los primeros las primeras tres selecciones de las cuales han sido las más ganadoras en la historia del fútbol Primero Argentina 21, 21 títulos, segundo obviamente Brasil con 20 consagraciones y tercero Uruguay con 19 No claro. aparece Francia
0: Claro Tal cual, tal cual, tal cual. Pero además yo, eh, en serio, ¿eh? si fuera eh, Messi, un día lo agarro en, en el avión, ¿viste? Y le digo, vení vení, 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 vení conmigo, que vamos a jugar ahora un partidito en Bolivia, en La Paz. Vení un segundito conmigo, dale, vení, ¿viste? Y lo llevaría y lo llevaría así, porque digo, es verdad, o sea, hay que tomarse 14 horas de vuelo para llegar aquí. Después de esas 14 horas, empezar a concentrar. Después tomarte otro avión para llegar 6 horas a no sé dónde. Después llegar a ese lugar donde sí. vas a jugar a 4.000 metros. Ay, este Mbappé, este Mbappé, si sus antepasados supieran lo bien que vive ese muchacho ahora, ay, otra cosa dirían de ese, de ese Mbappé. Pero bueno, lo queremos y va a ser muy buen jugador y es amigo de Messi y el año que viene van a ganar la Champions League juntos, así que no lo, no lo peleamos tanto.
1: Muy bien, muy Exactamente, bien. no lo peleamos, es un poco más a- anecdótico, por así decirlo.
0: Así es. Eh, Bueno, Juanín, nos hemos quedado sin tiempo, se ha sumado a la mesa nuestro colega acá, el compañero que le sigue al otro programa, estás en la hora de pase, básicamente, quiero decirte, nos quedó algo importantísimo que no podemos dejar de decir.
1: Sí, porque recordemos, ayer mismo domingo, 15 horas, Argentina goleó, apabulló, tuvo un gran partido nuestro querido 10, Lionel Messi, metiendo 5 goles exactamente, y déjame decirte Jordi, Sole, que sí. por qué, estos cinco goles que ha tenido Messi, le alcanzó para superar a Frenk Puskas, conocido jugador de Hungría, sí, ¿qué te parece? con 86 tantos, queda como máximo goleador a nivel selecciones en el puesto número 4, primero que Cristiano Ronaldo con 17 goles en Portugal, segundo, Daei con Irán y 109 goles, y tercero... Dahari, de Malasia, con 89. Messi cada vez se se, se aproxima a ese puesto que tiene Cristiano Ronaldo hoy.
0: Claro, tal cual. Si si hubiera jugado más partidos contra Estonia, Andorra y esos esos equipos con los que juegan en Europa, Benzema, Mbappé y Cristiano, seguramente tendría más goles. Eh, Pero bueno, Bueno, Juan y querido, qué felicidad que es compartir los deportes con esta generación y entre nosotros, la verdad que somos privilegiados de tener un espacio de deportes y tener a esta gente haciendo lo que hace.